0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vem para Luz do Portal RH para você. Esse é o nosso ponto de encontro marcado já para toda segunda-feira cedinho, sete, oito da manhã. Tem episódio novo na área, então onde quer que você esteja ouvindo a gente no tocador de sua preferência, no, no agregador de podcasts de sua preferência fica a dica para você assinar o feed do podcast ou se inscrever, porque toda segunda-feira cedinho a gente tem esse encontro marcado e aí você assinando, claro, a gente aparece lá na sua, na sua página inicial do tocador de sua preferência, seja o Google Podcasts, Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, SoundCloud e etc. Combinado? Bom, também fica a dica para você seguir o RH para você, nas mídias sociais, a gente está no Facebook, está no Instagram, tem canal no YouTube, tem um grupo com dezenas de milhares de profissionais de recursos humanos, trocando ideias e insights todos os dias no LinkedIn. Então, se eu não estou em erro, a gente já está com um pouco mais de 40 mil seguidores por lá. Então, vale a pena você fazer parte dessa comunidade. Aliás, te convido fortemente para isso, porque a gente, só, a gente só é mais forte juntos, então, e como, como a gente sabe que a comunidade de RH é uma comunidade gregária, a gente quer promover essa troca de conhecimento e inteligência em gestão de pessoas e RH por lá no LinkedIn também e, claro, na nossa plataforma, né? No rhprafos.com.br. Lá tem conteúdos e posts novos todos os dias. Então vale a pena ficar ligado também diretamente no RH para você, porque lá também é um, é um ponto de encontro para a gente trocar ideias sobre RH. Tudo para fazer do RH um protagonista cada vez mais importante, cada vez mais central nas estratégias das organizações. É, hoje a gente vai falar sobre o que esperar do futuro do trabalho. E é evidente que o papel do RH é central nisso tudo. E quem vai nos ajudar a desbravar um pouco desse, desse tema é a Luciana Pinheiro, diretora de vendas da Citrix Brasil, a quem eu agradeço a participação, viu Luciana?
1: Oi Daniel, obrigado você por ter convidado. Uh, a gente fica honrado em poder falar com o RH sobre como a gente pode ajudá-los aí nessa migração do trabalho para o futuro.
0: É isso aí, privilégio nosso, Luciana. E também participa com a gente o Bruno Pia e o Bruninho, que é jornalista do RH para você e redator também. E aí, Bruninho, tudo bem? E aí, Dan? Oi,
2: Luciana, oi, ouvinte. Mais uma vez, um enorme prazer estar aqui com vocês.
0: O que a gente pode esperar do futuro do trabalho? Eu acho que todo mundo já se fez essa pergunta pelo menos uma vez ao longo dos últimos anos e principalmente nesses últimos meses em que tudo está mudando cada vez mais rápido. E é evidente que a gente tem percebido que a forma da gente se relacionar com o trabalho tem se transformado gradualmente em algum momento e agora mais, de, de forma mais acelerada, eu diria. E, e, e claro que isso está na base de como a gente se relaciona com como sociedade né que se relaciona com, com a com a produtividade e com as formas de de fato da gente da gente ser produtivo da gente gerar riqueza de, da gente tocar as nossas vidas e o futuro do trabalho evidentemente traz uma porção de oportunidades e também algumas cascas de banana no nosso caminho a gente precisa saber desviar delas e, e evidente como eu falei antes o RH tem um papel importante nisso para que a gente faça essa transição de uma maneira mais efetiva e mais bem-sucedida e próspera. Então, quero começar, inclusive, acionando a Luciana aqui, a nossa convidada de hoje, diretora de vendas da Citrix Brasil, Luciana Pinheiro, é, perguntando justamente um, um panorama geral, né? pedindo para ela dar um panorama geral de como você vê a questão, Luciana, do, do futuro do trabalho. A gente tem falado muito sobre isso, mas eu, eu vejo que são conversas muito difusas também, a gente fala de Quais são as competências necessárias para a gente continuar sendo empregável, digamos assim, ou continuar sendo relevante no mercado de trabalho do futuro. A gente fala muito de empreendedorismo e do, do papel que o empreendedorismo tem em tudo isso. A gente fala da liderança como um todo também, mas é, eu queria que você ajudasse a gente um pouco a puxar essas cordas para direcionar isso para o que a gente deve, de fato, prestar atenção quando a gente fala de, do futuro do trabalho, na sua opinião.
1: Então, Daniel, a forma de trabalho mudou muito né, nesses últimos meses aí com a pandemia. E muitas empresas tiveram que adaptar sua cultura de uma hora para outra. Todos nós conhecemos, pelo menos uma empresa aí que tem a cultura, que a produtividade está relacionada ao tempo que o funcionário fica sentado em sua mesa no escritório e isso não faz mais sentido. Né? A gente viu que é possível as pessoas trabalharem, serem muito produtivas, Estando distante né, Sim, do exatamente. escritório, não estando é, monitoradas <risos> pelos gerentes, é, e etc. Né? O futuro do trabalho ele é híbrido. Né? A gente vê o trabalho de uma forma muito mais flexível, mais uhum. uh, leve no sentido de esse comprometimento de ir ao escritório Porém, ele exige ferramentas diferenciadas, né? A Citrix, ela fez uma pesquisa, agora, uh, alguns meses atrás, chamada de One Year On, né? Para entender o comportamento e as tendências um ano após essa reviravolta que veio com a pandemia. E para você ter uma ideia, uh, nessa pesquisa, as pessoas responderam que desejam um ambiente, 69% né, das pessoas responderam que desejam um ambiente híbrido de trabalho. Elas querem ir para o escritório somente quando necessário. E as empresas precisam se preparar para isso. Então, acho que é, essa é a nossa conversa hoje. né? Como é que a gente consegue, é, junto de TI e mais RH, ajudar é, as empresas nessa mudança cultural?
0: Com certeza. Perfeito. Também vejo muito o futuro do trabalho híbrido e cada vez mais colaborativo. Então acho que tem tudo a ver com o que você trouxe de fato. Quero convidar o Bruninho para esse papo. E aí, Bruninho, como é que que, que você tem, que que você traz para a gente de perguntas para Luciana e de insights também? Ah, para gente
2: que é, trabalha com esse tema, assim produzindo conteúdo, é, às vezes a gente fica fascinado quando a gente vê uma pesquisa, a gente vê uma lista. Porque quando a gente está falando do futuro do trabalho, a gente está falando de muitas novidades, a gente está falando de novas... <risos> profissões, a gente está falando de novos modelos de trabalho. Então, é, é um universo novo que vai se, se expandindo para gente. Só que nisso a gente cria alguns vícios também, né? Coisas como ah, frases de efeito, como é, as crianças de hoje precisam ser treinadas para profissões que ainda não existem e coisas do tipo. Ah, Luciano, eu queria entrar um pouquinho com você no mérito, <cười> É, você que trabalha numa empresa que precisa sempre acompanhar o que há de mais atual, é, acompanhar o que há de mais tecnológico, acompanhar essas tendências novas de mercado. É, pensando em, em mundo real, como que você chega num colaborador comum, é, num, num profissional, e você aborda a pessoa no sentido de, olha... A sua profissão, ela não vai existir mais e talvez você precise começar a se preparar para uma profissão que ainda não existe. É, na, na teoria, quando a gente está estudando, é uma coisa, mas na prática, como que você aborda isso? com alguém sem, entre aspas, causar um, um desespero, vamos dizer assim, e você efetivamente consegue apoiar essa pessoa nesse processo de transformação da carreira dela. Como que você chega em alguém e, olha, é, você precisa acompanhar é, o que está rolando de novo no mercado, porque a sua função, o que você faz hoje, ou vai se desenvolver ou não vai existir. Qual que é o jeito de abordar isso?
1: Então, Bruno, uh, a gente fez uma pesquisa que chama Work 2035, né, que é uma pesquisa feita uh, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente pesquisou tanto funcionário quanto líderes de empresas. Uhum. Né, uh, como que eles veem o trabalho em 2035? O que, que vai mudar? Né, o que, que vai deixar de existir? O que, que vai continuar existindo? E os líderes uh, maioria colocou que a maior parte das profissões não vão deixar de existir. A tecnologia, a inteligência artificial, ela não vai substituir o homem. O que ela vai fazer, ela vai melhorar, ela vai dar mais poder para o homem. Né? Pensa num exoesqueleto, né? Uhum. Provavelmente o homem não vai mais uh, ter que carregar aquele peso enorme, tem vários estivadores, você tem um exoesqueleto que ele vai carregar com muito mais facilidade. Né? mesma coisa para o escritório né? você tem tecnologias que te permitem fazer coisas mais rápido, tarefas rotineiras mais rápidas né? então a, algumas profissões que é carimbar e, <risos> e virar página né? apertar o clipe ou tirar o clipe vão deixar de existir, mas essa pessoa passa a fazer algo mais importante na, naquela mesma função, algo mais uhum. estratégico, ela deixa de fazer é, tarefas rotineiras que vão ser automatizadas, com certeza, para fazer tarefas mais pensantes. Sim. Né, então, eu acho que a pessoa tem que se preparar para isso, né, entender como é que a tecnologia está movendo, como é que a indústria está modificando e acompanhando, e junto, está sempre à frente do que vem por aí. Né, e não esperar que uh, a empresa decida por você, coloque tecnologias inovadoras e a pessoa seja dispensada porque não está adaptada àquilo.
0: Uhum, perfeito Luciana, você vê que essa, essa autonomia digamos assim, né porque de fato eu acho que existe um chamado para as pessoas entenderem que quem cuida das carreiras delas, são elas mesmas e não, e não a Exatamente. empresa necessariamente uhum. claro, né? você acha que a gente pode falar de empreendedorismo nesse sentido também, que as, porque é, a gente vive um cenário, claro, muito, muito, muito di diferente nesses últimos meses por conta da pandemia, mas o Brasil, historicamente, é um país empreendedor, é, a, a grande questão é que a gente tem, tem um, um contingente grande de empreendedores por necessidade e não necessariamente por oportunidade. Né? Uhum. Então, as pessoas acabam... E isso tem muito a ver também com a precarização do trabalho e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu vejo que o futuro do trabalho também passa muito por, por sermos é, empreendedores, né? por, por, de fato, a gente estimular o intraempreendedorismo e o empreendedorismo em si. Queria que você falasse um pouco sobre isso se você vê dessa forma também.
1: Vejo, tem muita gente que teve que se adaptar, né? as funções deixaram de existir, né? porque tem função que não tem como ser feita com um trabalho remoto. Uma manicure, por exemplo, né? se você vê a manicure não consegue fazer remotamente. É, uma pessoa não consegue limpar a casa de outra pessoa remotamente, essas pessoas tiveram que se reinventar, é, começar a vender coisas, é, começar a empreender. E muitos negócios interessantes surgiram. Nesses meses, essa semana retrasada, acho que foi a semana do Sebrae, de, de May, né sim, sim. justamente uh, aumentou o número de empresas durante esse período. Por quê? Porque as pessoas estão tendo que sobreviver e estão buscando outras formas de, de trabalhar. Então o trabalho do futuro também passa por esse empreendedorismo, com certeza.
0: Perfeito. Bruninho?
2: Luciano, eu queria entrar um pouquinho no mérito, uh, falando sobre esse conceito do futuro do trabalho, uh, como que funciona isso na Citrix, é, como que a, a empresa, como que a organização lida com esse conceito futuro do trabalho, e, e como que esse período de pandemia... É, se de alguma forma ele promoveu alguma aceleração nos processos de vocês, é, contribuiu de alguma forma para que vocês é, inovassem, adaptassem alguma prática que vocês tinham. Como que foi isso? Então, eu queria saber um pouquinho como está sendo a pandemia dentro da Citrix e como que vocês lidam, tanto liderança quanto RH, quanto o contato com o colaborador, com esse conceito. Como que vocês abordam isso é, entre vocês dentro da empresa?
1: Legal. Ah, Bruno, ótima pergunta. A pandemia, ela acelerou a demanda pelo home office, né? Uhum. Uh, mas ainda tem muito para ser feito para garantir que a entrega de um ambiente de trabalho seja seguro e que seja uma boa experiência para as pessoas. Sim. Né? Sim. Se o ano de 2020, as organizações foram marcadas pela urgência né, da adoção do trabalho remoto, eu acredito que 2021 poderá ser protagonista na conquista da flexibilidade e da resiliência corporativa.
2: Né? uma maturação né?
1: exatamente, as empresas vão ter que se adaptar e adaptar suas culturas uhum. vai, vai ocorrer uma transformação digital e sempre numa transformação digital, a adaptação a um novo modelo de negócio envolve tanto a inclusão de ferramentas colaborativas quanto a parte de digitalização de processo sim, mas fica claro que existe a necessidade de manutenção da produtividade da comunicação efetiva entre líderes e equipes remotas da flexibilidade de horários, né? então revelando que uma transformação digital, ela tem que ter ênfase nas pessoas, né? uhum. sobretudo na adaptação da cultura corporativa, né? a gente vê várias empresas que eram office home, não home office, você chegava às sete <risos> da manhã, saía às oito da noite passava o dia todo lá, era o inverso, e agora elas vão ter que se adaptar a uma cultura diferente.
2: Hum. Essa adaptação para você, ela foi muito difícil. Você já tinha uma certa experiência, já, já não foi, já não é uma, uma novidade. Ah, Bruno, trabalhando
1: assim. com tecnologia, 30 anos eu faço home office.
2: Então. <risos> <risos> tá mais do que
0: adaptada, né? super
1: adaptada, <risos> adoro home office. Mas é um momento diferente, é um momento em sim, que sim. A, as famílias estão junto né? Não é um home office pura e simplesmente. É outro tipo de home é, office. É diferente, você não sai para jantar fora depois para se se você está dentro de casa, 24%. Uhum. Então, é, é, é diferente.
0: No, no caso da Citrix, é, Luciana, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência de vocês ao longo desses últimos 15 meses de pandemia, digamos assim. Como é que, como é que foi é, é, manter, cultivar e construir né, uma nova cultura, mas também cultivar a cultura organizacional da companhia nesse trabalho híbrido em que muita gente está trabalhando à distância e tal? Quer dizer... Apesar da gente já ter um home office estabelecido mesmo antes da pandemia, no nosso caso, por exemplo, a gente já trabalhava, já fazia uns dois ou três dias de home office e tal, mas certamente a pandemia trouxe, trouxe alterações, trouxe trouxe mudanças nisso tudo. Queria que você contasse um pouco da sua experiência é, é, à frente da área de vendas da Citrix e, e a sua experiência corporativa mesmo.
1: A gente acredita, um dos slogans da, da Citrix é... Work is not a place, né, então não importa onde você, a pessoa está trabalhando, né, o que importa é o que ela está fazendo, né. A atividade que garante o sucesso da empresa e a realização do, do potencial dos funcionários. E nesse sentido, uh, a adaptação tecnológica e de trabalhar em casa foi simples, foi muito fácil, cada um pegou os seus equipamentos, foi para casa e passou a trabalhar a gente tem a gente vende, inclusive, né, um sistema, que é o Workspace, onde a gente tem acesso a todos os nossos dados, a todas as nossas aplicações. Então, a gente tem a ferramenta adequada para trabalhar de casa. Por outro lado, tem essa parte é, cultural. E isso a gente teve que se adaptar, porque a gente parou de ter reuniões de times, reuniões de brainstorms, reuniões aonde existia uma socialização, né? aquele cafezinho Sim. que você der, vai até a cafeteria e, e conversa coisas diferentes, troca ideias. O que, que a gente fez para melhorar isso? Né? Uh, a gente aumentou o número de reuniões de one-on-ones ou de reuniões para passar mensagem, mas reuniões mais curtas. Né? Então a gente otimizou o tempo a gente diminuiu em horários o tempo gasto com esse tipo de reunião, porém a gente aumentou a frequência. Com isso, a gente está sempre em contato com o time, né? tanto eu com meu time, quanto o pessoal da, dos Estados Unidos com a gente, para passar a mensagem, passar qualquer estratégia, checar se está todo mundo bem. Né? A, a Citrix ela faz uma pesquisa a cada um, dois meses, verificando como é que, tá, como é que as pessoas estão adaptadas. Né? Elas é, estão bem? Ela está com burnout? Ela está estressada? Tem alguma coisa incomodando? Alguma coisa faltando? Uma pesquisinha rápida, mas para você sentir o clima, se está tudo bem ou não.
0: Né? Perfeito. Eu queria
2: pegar um gancho nisso que a Luciana estava comentando, é, e também no que ela falou anteriormente sobre desenvolver pessoas para é, terem atividades mais estratégicas e cada vez menos operacionais. Luciana, hoje a gente vê que há uma cobrança muito grande para que o sistema educacional, é, desde cedo, do colégio até as universidades, elas já alinhem as pessoas para que, é, elas já, já cheguem nas empresas um pouco mais preparadas. Você que está numa posição de liderança, é, tanto quando você está gerindo o seu time, quanto quando, quando novas pessoas estão entrando dentro da Citrix, você já começa a perceber, já começa a notar que as pessoas estão entrando é, um, um pouco mais, mais adequadas a essa nova realidade, já estão entrando um pouco mais atentas atentas a esse olhar estratégico e não tanto aquele foco operacional, claro, a gente sabe que muitas vezes depende da liderança, da rotina de trabalho, mas você já consegue notar uma mudança nesse sentido, ou você ainda acha que, de certa forma, é, ainda é, a gente ainda está num caminho meio que engatinhando, essas mudanças ainda estão num ritmo um pouco lento, como que é a sua percepção de líder nesse sentido?
1: É, inclusive nesse período a gente contratou algumas pessoas e as pessoas entraram na empresa sem entrar na empresa, né? Então, é para você passar cultura, passar, fazer o onboarding, equipamento e tudo mais, é, é muito diferente, né? É, mas até é, coincidentemente nessa pesquisa que a gente fez na One Year On, 73% dos brasileiros ouvidos acreditam que o escritório tradicional só vai ser utilizada aqui para frente para atividades específicas.
0: Né? Uhum. E
1: realmente a gente vai para o modelo híbrido. Então isso já está já na cabeça de todo mundo, já vem uh, pronto que o uh, um modelo híbrido vai trazer o melhor dos dois mundos. Né? E acho que o ponto veio das startups também. Né? Esse pessoal que está saindo da faculdade vai para startup, startup não tem escritório, startup trabalha de qualquer lugar. Né?
2: Acho também que se não era assunto antes, é inevitável que agora comece a ser,
1: né? Uhum. É, e as pessoas uh, querem isso com qualidade de vida também, uhum. né? Porque 76% das pessoas que responderam falaram que provavelmente muda se elas puderem continuar fazendo a função delas de outro lugar, elas mudariam para outro município
2: Sim, sim. Eu
1: mesmo tô morando no interior, né? Então, é, eu acho que a qualidade de vida, a redução de estresse de uma cidade grande, de você se deslocar até o escritório se você tem a ferramenta correta para trabalhar de casa, trabalhar remoto, é muito melhor. Né? Então, eu acho que essa é uma tendência que não volta mais para trás. Né?
2: E a tendência também é que se voltar, é, vai ser complicado para as pessoas, né? a partir do momento que você se adapta a, a, para quem pode, né, um, um, entre aspas, luxo, conforto que o home office pode oferecer, imagino que voltar para o presencial depois, para situações do dia a dia, como a questão de ter menos tempo, questão de trânsito e afins, pode até gerar uma certa frustração que as lideranças têm que, de alguma forma, gerir, né?
1: É, eu até brinco com o meu time, eu não sei como é que eu trabalhava, era produtiva antes, né? Porque eu gastava uhum. uma hora para ir trabalhar, uma hora e meia para voltar... E hoje em dia eu trabalho a mesma coisa com, sem esse deslocamento, né? Então como é que eu consegui? antes? Uh -huh. <risos> né? A
0: gente
1: então, se descobriu
0: até mais produtivo do que Muito mais é. produtivo, é, porque nesse horário
1: que você ganha, você está fazendo outras coisas, né? Sim. Então é, eu acho muito difícil voltar né, para o mundo como ele era antes. É, inclusive se as empresas não se adaptarem a isso, o risco de perder talentos é enorme.
0: É gigantesco, Porque é
1: a empresa que tiver preparado para esse trabalho híbrido, flexível, com segurança, uma boa experiência, vai ganhar os talentos que estão no mercado hoje. Com né? uhum. Ninguém vai querer voltar. Até nessa pes... ser mais
0: atrativas.
1: Outro ponto que levantaram nessa pesquisa que a gente fez é que 34% aceitaria até um corte de 10% no salário. Imagina isso. Você topa ganhar menos para poder trabalhar de casa. <risos> para você ter flexibilidade.
0: Mas e faz sentido, né? A, uhum. gente, a gente compreende hoje, é, no cenário atual, a gente compreende que essa é uma escolha é, factível, né? P poderia não fazer sentido uns dois anos atrás, mas hoje com certeza faria sentido, né? Exatamente. É, e aí eu, eu queria, queria aproveitar para te perguntar. É, do ponto de vista do RH, né, dos gestores de pessoas, da liderança corporativa e tudo, é, com, como, é que, como é que eles podem trabalhar, isso, e, e aí com foco principalmente em RH mesmo, no gestor de pessoas, como é que é possível trabalhar para fortalecer a gestão à distância, né? que uhum. tipo de ações, que tipo de erros devem ser evitados e tudo mais você falou da importância da comunicação, por exemplo, mas eu, se, você, se você puder, eu queria que a gente compartilhasse com a nossa audiência um pouquinho do caminho das pedras para fortalecer a gestão à distância de uma maneira eficaz.
1: É, inclusive tem um artigo meu no LinkedIn, é muito interessante, sobre o bem-estar digital. Né? Então, quando você fala de gestão à distância, são três grandes eixos que a empresa tem que trabalhar, né? O bem-estar digital, a cultura corporativa e a retenção de talentos. Enquanto elas continuam construindo aí esses novos modelos de negócio, a gente não pode esquecer esse outro lado. E a tecnologia junto com o RH são fatores essenciais para o desenvolvimento de estratégias que olhem para o longo prazo e para o futuro do trabalho. Ao usar ferramenta que assim permita o trabalho de qualquer lugar, né, o Anywhere Office, com soluções que facilitem a gestão então automação de tarefas rotineiras é, permitir a identificação de sinais de esgotamento, que é isso que eu estava falando né, de você fazer, o RH fazer pesquisas esporádicas Sim. rápidas, né simples para checar como é que está o mood das pessoas, né, o temperamento uhum. uh, e a gente até tem uma solução de inteligência artificial que analisa o comportamento do funcionário então ele vê como é que a pessoa está agindo e com isso consegue gerar alertas também de, de burnout, de estresse. Então, a importância da, dessa união do RH com a tecnologia acaba aproximando as pessoas, não importando a distância física delas.
0: Né? Exatamente, fica fica claro que quando a gente fala de escuta ativa, de acolhimento e tudo, uhum. a gente não está falando de proximidade física. A tecnologia está aí justamente para nos ajudar nesse sentido, né no
1: Exatamente, final. exatamente. E o papel do RH foi super intensificado nesses últimos tempos. Né? Hoje o RH deve ser o maior parceiro né, da tecnologia para levar soluções para as pessoas que estão em trabalho remoto só o RH sabe o que é fundamental para a rotina do funcionário para conseguir levar isso para cima mostrar as possibilidades de ferramenta que aumente a produtividade a colaboração e principalmente o bem-estar digital né? o bem-estar das pessoas
0: Perfeito, é isso que a gente fala esse é o RH que vai fazer diferença no negócio esse é o RH estratégico que foi falado por tantos anos esse é o RH que a gente, que a gente busca e que deve ser buscado de fato porque ele faz diferença na vida das pessoas e, evidentemente, no, no, no resultado final dos negócios. E isso é incrível. Luciana, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no podcast do RH para você. Desejar muito sucesso para você. Parabéns pelo trabalho. E certamente, e certamente gostaria de contar com você em outras pautas que a gente tiver voltados para esse tema.
1: Estamos super à disposição. O RH para a gente é muito importante. Conte
2: com a gente.
0: Legal, Luciana. Obrigado, Bruninho. Obrigado também por participar hoje, viu?
2: Obrigado, Dan, Luciana. Prazer enorme te conhecer, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Citrix. E obrigado também a todos vocês que estão com a gente ouvindo o podcast até agora. Espero que vocês tenham gostado aí da participação da Luciana.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado, Daniel.
0: E aí, curtiram o nosso papo hoje com a Luciana Pinheiro, diretora de vendas da Citrix Brasil, participou comigo também o Bruno Piai, jornalista do RH para você, e a gente falou sobre o que esperar do futuro do trabalho, e evidentemente quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente está falando muito de, de, de um formato diferente, híbrido, muita gestão à distância, e esse é um dos desafios principais do, de, de recursos humanos e dos gestores de pessoas daqui para frente, com certeza. Para finalizar, eu quero renovar o convite para você que está nos ouvindo, seguir o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube. Mais importante ainda é ficar ligado no próprio site, né, na plataforma você.com.br Tem conteúdo novo lá todo dia. E também tem o nosso grupo no LinkedIn, com dezenas de milhares de profissionais de RH trocando ideias por lá todos os dias. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Eu desejo uma ótima semana para você. Um grande abraço e até mais.